0: Albert Einstein soll an seinem Sterbebett Bedenken dahingehend geäußert haben, er hoffe, niemand wird aufdecken, dass er eigentlich ein Betrüger war. Warum sich erfolgreiche Experten als inkompetente Hochstapler erachten und warum sich hingegen inkompetente Menschen oftmals fälschlicherweise als erfolgreich wahrnehmen, erfahren Sie in dieser Folge. Herzlich Willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Wenn Sie die podcast episoden zu der Wirkungskompetenz und Social Hacks, das müssten die Folgen 12 bis 18 sein, kennen, wissen Sie, wie wichtig es ist, selbstbewusst zu wirken. Man vermittelt Selbstsicherheit und diese korreliert sehr stark mit der wahrgenommenen Kompetenz. Hören Sie gerne mal in die Folgen rein, denn diese Social Hacks steigern ihre Überzeugungsfähigkeit in jeder Interaktion und die Beispiele beziehen sich ganz spezifisch auf Verhandlungen und Bewerbungssituationen. Also es handelt sich um die Folgen 12 bis 18 auf diesem Channel. Bei aller Wirkungskompetenz, die ich ausstrahle, sollte ich aber in meiner eigenen Wahrnehmung ehrlich zu mir selbst sein. Sonst kann das für meine Karriere fatale Folgen haben, denn ohne Selbstreflexion unterliege ich womöglich einem gefährlichen Bias. Hintergrund ist der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt. Die Sozialwissenschaftler Dunning und Kruger haben herausgefunden, dass gefühltes Selbstbewusstsein negativ mit wahrer Kompetenz korreliert, also mit wahrer Kompetenz. In verschiedenen kognitiv anspruchsvollen Tests haben die beiden Forscher festgestellt, dass jene, die sehr schlecht abgeschnitten haben, sehr viel selbstsicherer auftraten, als sie es eigentlich tun sollten, also laut Testergebnis und der nachweisbaren Messung ihrer intellektuellen Fähigkeiten. Warum dieser sozialpsychologische Bias für die Menschen gefährlich sein kann, muss ich nicht weiter ausführen. Ein Tipp Beurteilen Sie mal Politiker mit dem Wissen um dieses Phänomen, also um den Dunning-Kruger-Effekt. Diese wirken auch immer sehr dezidiert in ihren Ausführungen und teilweise prosaischen Reden, die vermutlich von Experten geschrieben, also vorgeschrieben worden sind. Und was auch in der freien Wirtschaft nie möglich wäre, gehört in der Politik zu einem akzeptierten Karrieremodell. Ein Familienminister wird zum Verteidigungsminister und äußert sich bei Markus Lanz oder Anne Will zu allem Überfluss sogar noch zu finanzwirtschaftlichen Themen. Hierbei spreche ich keine bestimmte Person an, sondern meine schon den gesamten Politikerkreis und die Karrieremodelle. Und laut dem Dunning-Kruger-Effekt besteht die Möglichkeit, dass die meisten unserer Politiker keine Schauspieler sind. Sie glauben nämlich wirklich, sie verstehen die Themen, über die sie schwadronieren. Denken Sie mal drüber nach. Das Unwissen um die eigene Unwissenheit kann aber auch für einen selbst in der Wirtschaft gefährlich werden. Ich beobachte bei Executives, die mich als Headhunter kontaktieren und die meinen, sie wären für einen Quereinstieg geeignet, dass sie die Herausforderung unterschätzen. Oberflächlich betrachtet sind die Prozesse vielleicht ähnlich und die Methoden, die sie sich angeeignet haben, universell einsetzbar. Aber ein Banker wird als Group CFO eines internationalen Maschinenbauers schnell merken, dass die Kompetenz, mit Zahlen umzugehen und vielleicht auch Verhandlungen mit Banken zu führen, nur ein ganz kleiner Teilbereich des breiten Kompetenzfelds abbilden und nicht annähernd hinreichend sind. Und vor allem in sozialen Fertigkeiten überschätzen sich viele Menschen oder kennen sie etwa jemanden, der von sich behaupten würde, er oder sie wäre unempathisch. Aber dazu gerne mehr in einer anderen Podcast-Episode. Paradoxerweise ist bei wirklich kompetenten Experten, die jahrzehntelang in einem Gebiet tätig waren, Erfolge feiern konnten, die sogenannte 10.000-Stunden-Regeln 10 mehr als übertroffen haben, Folgendes zu beobachten. Und zwar, diese nehmen oftmals ihre eigenen Erfolge als Zufall wahr und fühlen sich in ihrem eigenen Metier unsicher. In einem Gespräch mit dem Verhandlungs- und Lügenexperten Jack Nasher, der in diesem Podcast auch stattfinden wird, hat er mir von dem sogenannten Imposter-Syndrom oder Hochstapler-Syndrom erzählt. Demnach fühlen sich nachweislich kompetente Experten zunehmend inkompetent. Der Grund, je tiefer man in eine Materie eintaucht, desto mehr nimmt man wahr, was man alles nicht weiß. Man könnte zu Nischengebieten in seinem Circle of Competence noch viel mehr lernen oder man könnte auch noch zu der Konferenz mit den anderen Experten oder zu diesem Seminar gehen, um sich weiterzubilden etc., Scheinbar soll selbst Albert Einstein an seinem Sterbebett Bedenken geäußert haben, er hofft, dass niemals rauskommt, er sei in Wahrheit ein nichtswissender Betrüger. Zumindest sagt man das. Das Hochstapler-Syndrom lässt mich also an mir selbst zweifeln, wohingegen der Dunning-Kruger-Effekt mir dank meines Nichtwissens darüber, was ich eben nicht weiß, ein gefühltes Selbstbewusstsein verleiht. Wie gehen wir mit diesen Infos in unserer Karriere um? Wenn Sie sich in Ihrem Circle of Competence Unsicher fühlen. Sind sie in kompetenter Gesellschaft? Es ist eher ein Zeichen von Qualität, denn Anfänger fühlen sich ja sehr selbstbewusst, wie wir gehört haben, und Experten hingegen nicht. Ich selbst sollte also ehrlich zu mir sein, aber meine Unsicherheit andere nicht spüren lassen, denn sonst würde ich ja inkompetent wirken, in Klammern, das würde meine Kompetenzwahrnehmung torpedieren. Und durch das Wissen um das Imposter-Syndrom, kann es gelingen, sich auch etwas sicherer zu fühlen, was die Außenwahrnehmung auch positiv beeinflusst. Denn, wie gesagt, man ist ja in guter Gesellschaft und es ist völlig normal, dass man sich als Experte manchmal nicht so ganz firm ist. Ist man wirklich einer? Diametral dazu ist es wichtig, in Gesprächen mit anderen besonders kritisch bei wahrnehmbarem Selbstbewusstsein meines Gegenübers zu sein. In Bewerbungsgesprächen, die ich als Führungskraft in der Rolle des Arbeitgebers führe, sollte ich Unsicherheit nicht fälschlicherweise als Inkompetenz interpretieren, auch wenn mein Gefühl mir das Gegenteil signalisiert, da die Wirkungskompetenz ein sehr starker Einflussfaktor auf meine Wahrnehmung ist. Bei hohem Selbstbewusstsein des Bewerbers sollte ich dagegen eher skeptisch nachfragen. Immer nach dem Schema, was war die Situation, was haben sie getan, was war das Ergebnis? Und durch dieses Schema erhalte ich auch keine oberflächlichen Antworten, und ebenso geht man auch vor, wenn sich jemand selbst Soft Skills attestiert. Es geht immer darum, fällt jemandem ein Beleg und ein Beispielszenario ein zu dem, was gerade behauptet wird. Und dann werden Sie schnell merken, ob derjenige unsicher ist oder nicht. Zu diesem Schema der Fragestellung und auch zur Evaluation von Soft Skills wird es noch eine weitere Podcast-Episode geben, bei der wir im Detail darauf eingehen, wie man hier vorgehen kann, um wahre Kompetenz zu erkennen. Für heute können Sie hoffentlich mit dem Hochstapler-Syndrom und mit dem Dunning-Kruger-Effekt der Karriere etwas anfangen. Ich hoffe, dass der Content für Sie bereichernd war, zumindest wenn Sie in der Selbstreflexion feststellen, dass Sie sich manchmal ja, ein bisschen unsicher fühlen und wenn Sie auch manchmal das Gefühl haben, dass vielleicht Young Potentials, ein sehr überhebliches Selbstbewusstsein in Bewerbungsgesprächen haben, dann fragen Sie doch mal intensiver nach, um dem Dunning-Kruger-Effekt auf die Schliche zu kommen. Ebenso rate ich das Ganze nochmal bei Politikern auch in Anwendung zu bringen. Es wird auch noch eine Folge mit Jack Nasher zum Thema Lügen und Larven veröffentlicht werden. Seien Sie drauf gespannt, abonnieren Sie den Podcast, um solche Inhalte nicht zu verpassen, denn wir behandeln Karriere weiterhin auf einer ganzheitlichen Ebene. Auch der Content zum Thema Bewerbung und verdeckter Arbeitsmarkt ist sehr beliebt, wie mir die Zahlen zumindest zeigen. Und wenn Sie den Podcast hören, weil Sie sich in der Neurontierung bzw. auf Jobsuche befinden, dann melden Sie sich gerne direkt zu einem kostenfreien Erstgespräch mit mir an oder sehen sich die kostenfreie Videofallstudie für Topmanager in der Neurontierung an. Die Links und Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes unter Details zu dieser Folge. Noch eine kleine Anmerkung meinerseits. Um Ihnen auch weiterhin wertvollen Content zu bieten, werde ich nach bis dato zehn Monaten, zumindest habe ich das jetzt gerade mal überschlagen, ähm, nicht mehr wöchentlich Folgen produzieren können, sondern tendenziell eher zweiwöchentlich. Ich habe noch einiges an Ideen und Vorproduktionen, daran scheitert es nicht. Aber durch die Verpflichtung in meinem Hauptjob als Headhunter, meinen Kunden gegenüber und natürlich auch gegenüber der Coaching-Kunden, ist meine Kapazität zunehmend eingeschränkt und ich möchte gar nicht ins Hetzen geraten, sondern ich möchte Ihnen als Zuhörer auch gerecht werden und die Content-Folgen weiterhin mit wahrem Mehrwert füllen. Sprich, ich möchte mir auch weiterhin die Zeit nehmen für die Recherche und Struktur. Daher ist ein Abo dieses Podcasts umso wichtiger, sodass Sie die neuen Folgen bei Veröffentlichung nicht verpassen. Keine Sorge, ich bleibe Ihnen definitiv erhalten und ich freue mich darauf, Sie weiterhin in Ihrer Karriere begleiten zu dürfen. Ihr Dominik Roth.